0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో ఎవరి గురించి చెప్పుకోబోతున్నామో సస్పెన్స్ లేదు కదండి రెండు వారాల క్రిందట మనం ఒక విలక్షణమైన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించాం ఆయనే ఉత్తర భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనూ దక్షిణ భారతదేశ చలన చిత్ర కూడా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపుని తెచ్చుకున్న సృజనాత్మకత కలిగిన ఎప్పుడు వివాదాల్లో ఉండే దర్శకుడు నిర్మాత రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆయన గురించిన విశేషాలు రెండు వారాల క్రిందట మొదలు పెట్టాం క్రిందటి వారం కూడా కొనసాగించాం ఈ వారంతో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి గురించిన ప్రత్యేక విశేషాలు ముగుస్తాయి ఈరోజు కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకసారి క్రిందటి రెండు వారాలు ఏం చెప్పుకున్నామో క్లుప్తంగా చూద్దాం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ఆయన బాల్యం గురించి మాట్లాడుకున్నాం మొదటి వారం ఆయన విజయవాడలో ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవడం ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే సమయంలో ఆయన క్లాసులకు వెళ్లకుండా ముఠా తగాదాల్లోనూ స్టూడెంట్ తగాదాల్లోనూ చురుకుగా పాల్గొనడం సినిమాలకు వెళ్ళడం ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదవడం ప్రపంచ వేదాంతాన్ని వంట పంటించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ మొట్టమొదటి వారం మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం ఆయన సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్ళారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి ముందు వీడియో షా వీడియో రెంటల్ షాప్ ప్రారంభించడం దాని అనుభవాలు ఆ తర్వాత అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోకి ప్రవేశం సంపాదించగలగడం ఆ తర్వాత కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి రావుగారిలో సినిమాలకి సహాయ దర్శకుడుగా పనిచేసి మానేసి ఆ సన్నివేశాలన్నీ చూసాం అలాగే పరిస్థితుల్ని వ్యక్తుల్ని తనకి అనుకూలంగా మలుచుకుంటూ శివ చిత్రానికి పునాది వేసుకోవడం అలాగే శివ చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో జరిగినటువంటి విశేషాలు శివ చిత్ర విజయం గురించి ఈ విశేషాలన్నీ క్రిందట వారం మాట్లాడుకున్నాం అదండి ఇంతవరకు జరిగింది ఈరోజు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి గురించి మరికొన్ని విశేషాలు మాట్లాడుకుని ఈ రోజుతోటి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేద్దాం ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి సినిమా గురించి తీసుకుంటే చాలా ఉంటుంది మనకి సినిమా ప్రధానం కాదు వ్యక్తి గురించినటువంటి విలక్షణత విభిన్నత వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఈ రోజుతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆయన పేరే సంచలనం ఆయన చేసే ప్రతి ప్రకటన వివాదాస్పదం అనుకుంటాం కానీ నిజానికి ఆయన దృష్టితో చూస్తే ఏది వివాదం కాదు ఆయన చెప్పింది చేస్తున్నారు చేసేది చెబుతున్నారు ఆ ప్రకటనల్ని ప్రేక్షకులు తీసుకునేటటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి అది వివాదాస్పదం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన అయితే చెప్తారు నేను ఎప్పుడూ వివాదాల కోసమని ప్రకటనలు చేయడం లేదు నేను ఇదే చేస్తున్నాను ఇదే చెబుతున్నాను దీన్ని మీరు వివాదంగా తీసుకుంటున్నారేమో అని ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఉంటారు ఆయన చేసే ప్రకటనలలో చేసేటటువంటి తీసేటటువంటి సినిమాల విషయంలో కూడా శివ తర్వాత ఆయన రెండో సినిమాకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఆయన కాలేజీకి వెళ్దామండి విజయవాడలో ఆయన కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో ఒక ప్రేమ కథ కూడా నడిచిందట ఆ ప్రేమ కథ విషయం పక్కన పెడితే ఆయనతో పాటు చదువుకున్నటువంటి ఆయన సహాధ్యాయి ఆయన క్లాస్మేటు ఈ పుస్తకంలో రాసినటువంటి వైనం ప్రకారం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి ఇద్దరు అమ్మాయిలంటే విపరీతమైన ఆకర్షణగా ఉండేది ఆయన కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో ఆ ఇద్దరిలో ఒక అమ్మాయి రోజూ కనిపిస్తూ ఉండేది కానీ ఈయన మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేడు ఇంకొక అమ్మాయి అసలు ఈయన కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో ఆ అమ్మాయిని జీవితంలో చూస్తానా అనుకునేవాడు ఎందుకంటే అమ్మాయి దగ్గర లేదు ఆయన కలల రాణి ఆ రెండో అమ్మాయి మొట్టమొదటి అమ్మాయి రోజు ఆయన చూసి కూడా మాట్లాడిన అమ్మాయి ఎవరంటే అమ్మాయి పేరు కూడా తెలియదు ఆయనకి ఈయన కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో ఆ పక్కన కాలేజీలో భవన నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంటే ఆ భవన నిర్మాణంలో కూలీగా పనిచేసే అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి వీళ్ళు రామ్ గోపాల వర్మ గారు ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మిత్ర బృందం పెట్టుకున్న పేరు రైఫిల్ ఆ అమ్మాయికి కూడా తెలీదనమాట ఈయన కాలేజీలో క్లాసులో కూర్చుని కిటికీలో నుంచి దూరంగా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంటే ఆ సిమెంటు బస్తాలు మోసే అమ్మాయి ఆ ఇటుకలు మోసే అమ్మాయిని అలాగే చూస్తూ ఉండేవాడట ఆ అమ్మాయి గురించి పూర్తిగా ఒక అధ్యాయమే రాసుకున్నాడు ఆయన ఆత్మకథలోను అంతగా నన్ను ఆకర్షించింది కాలేజీ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాక కూడా మేము ఎప్పుడూ అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఆ అమ్మాయిని రైఫిల్ అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఆ అమ్మాయి పేరేమిటో కూడా మాకు ఎవరికీ తెలియదు మేము ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు అని తర్వాత ఆ అమ్మాయి కాలేజీ ఎదురుగా ఉన్న పాన్ షాప్ అతన్ని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది మేము ఆ అమ్మాయిని రైఫిల్ అని పిలుస్తున్నామన్న విషయం కూడా ఆవిడకి తెలిసి ఉండదు ఆ అమ్మాయి పుస్తకం చదివే అవకాశం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆవి కేవలం కూలీ కాబట్టి అని ఆ అమ్మాయి పట్ల ఆయనకున్న ఆకర్షణని అంత గాఢంగా వ్యక్తపరిచారు పుస్తకంలో ఇంకా రెండో అమ్మాయి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి కలల రాణి ఎవరంటే ఆయన చదువుకునే రోజుల్లోనే శ్రీదేవి సినిమా యాక్ట్రస్ శ్రీదేవిని ఆయన విపరీతంగా అభిమానిస్తూ ఉండేవాడట ఆ విషయాన్ని ఆయన మిత్రుడు రాశాడు ఆయన కూడా స్వయంగా రాసుకున్నారు పదహారేళ్ల వయసు సినిమా నుంచి కూడా శ్రీదేవి అంటే ఆయనకి చాలా చాలా ఆకర్షణగా ఉండేదట ఆయన కాలేజీ రోజుల్లో సినిమాలు చూసేటప్పుడు శ్రీదేవి జయసుధా వీళ్ళ సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాడు శ్రీదేవిని ఎలాగైనా ఎప్పటికైనా కలుసుకుంటానా అని కూడా ఆయన ఊహల్లో కూడా అనుకోలేదు సినిమా చూడడం ఆ అమ్మాయి అంటే చాలా ఇష్టపడడం అలాగా ఆయన కాలేజీ రోజులు గడిచినాయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా అనేవాళ్ళు శ్రీదేవ్ అంటే ఇతనికి పిచ్చి శ్రీదేవ్ అంటే ఇతనికి దేవత అని కాలేజీ రోజుల్లో వాళ్ళ మిత్రులు కూడా ఇతన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట సరే ఈయన సినిమాల్లోకి వచ్చేశాడు శివ సినిమా తీస్తున్నారు శివా సినిమా తీసేటప్పుడు శివా స్క్రిప్ట్ పని మద్రాసులో అన్నపూర్ణ ఆఫీసులో కూర్చొని స్క్రిప్ట్ పని చేసేవాడట ఈయన అలా చేసేటప్పుడు పక్క వీధిలో శ్రీదేవి వాళ్ళ ఇల్లు ఉండేది ఈయన పని అయిపోయాకో లేకపోతే సాయంకాలం ఉదయం రోజు అక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ గేట్ బయట నిలబడి ఆ ఇంటివైపు తదేకంగా అలా చూస్తూ ఉండేవాడు ఈ ఇంట్లోనే కదా శ్రీదేవి ఉంటుంది అని ఆ ఇల్లు చాలా డొక్కు ఇల్లులా కనిపించేది ఎంత మంచిదైనా కానీ ఎందుకంటే శ్రీదేవి లాంటి అద్భుతమైన సౌందర్య రాశిని ఉంచుకున్నటువంటి ఇల్లు ఇదేనా అని ఆయన ఇలా అనుకుంటూ ఉండేవాడట ఎప్పుడూ గేట్ బయట నిల్చుని చూసేవాడు ఎప్పుడైనా బయటకు వస్తుందేమో ఒకసారి చూద్దామని అది ఎప్పుడూ సంభవించలేదు ఆవిడ బయటికి రాలేదు ఈయన చూడడమో జరగలేదు ఇదంతా కూడా శివ చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో జరిగినటువంటి సందర్భాలు శివ సినిమా అయిపోయింది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆ తర్వాత ఈయనకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది సినిమా తీయడానికి ఆ అద్భుతమైన అవకాశం ఎలా వచ్చిందంటే డాక్టర్ కేఎల్ నారాయణ అని ఆయన వృత్తిరీత్యా వైద్యుడు ఆయన తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్లోకి వచ్చారు ఆయనకి సినిమా తీయాలనిపించింది కాలేజీ రోజుల నుంచి కూడా ఆయనకేంటంటే సినిమా తీద్దాం సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు ఎస్ గోపాలరెడ్డి అని ఆయన డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఆయనతో కలిసి ఈయన ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ లక్ష్మణ చౌదరి ఆయన్ని కూడా కలుపుకుని ముగ్గురు కలిసి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టి నాగార్జున గారితోటి సినిమా తీద్దాము అనుకున్నారు అనుకుంటే ఎందుకోగానే అది కుదరలేదు అప్పుడు వెంకటేష్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెంకటేష్ గారు ఒప్పుకున్నారు తర్వాత శ్రీదేవి గారిని అడిగారు ఆవిడ ఒప్పుకుంది వెంకటేష్ శ్రీదేవి ఇద్దరు డేట్సు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఈ నూతన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ దగ్గర అప్పుడు వాళ్ళు రామ్ వర్మ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎందుకంటే రామ్ గోపాలవరం అప్పుడే శివ లాంటి సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా తీసున్నాడు తర్వాత సినిమా ఏం తీస్తాడా ఏం తీస్తాడా అని ప్రేక్షకులందరూ వెయ్యి కళతో ఎదురు చూస్తున్నారు అలాంటి సమయంలో ఈ కేఎల్ నారాయణ గారు ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ పార్ట్నరు కలిసి రామ్ గోపాలవరం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి తర్వాత సినిమా మాకు చేసి పెట్టండి అని అడిగారు సరే ఎవరు ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు వెంకటేష్ శ్రీదేవినండి వాళ్ళ డేట్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయండి ఆయన వెంటనే ఎగిరికి అంతేశాడు ఎందుకంటే కాలేజీ రోజుల నుంచి కూడా ఆయన కలల రాణి శ్రీదేవి ఒకసారి చూస్తే చాలు అనుకుని ఆమె ఇంటి ముందు పడిగాపులు పడిగిన రోజుల నుంచి ఆమెతో సినిమా చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చిందనగానే ఆయన ఎగిరి గంతేశారు సరే మీకేమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగారు అడిగారట ముందు ప్రొడ్యూసర్స్ అడిగితే మీకు ఏమైనా పిచ్చా ఆమెను ఒక్కసారి చూడ్డాన్ని నేను చచ్చిపోగలను సినిమా సంగతి అటుంచండి నేను ఆవిడ్ని కలుసుకోవడానికి చాలా ఆతృతగా ఉంది అని ఈయన సంసిద్ధతను వ్యక్తపరిచాక సరే ముందు శ్రీదేవి గారి కథ చెప్పాలి కదా ముందు ఫస్ట్ మీటింగ్ కోసమని ఎస్ గోపాల్రెడ్డి గారు రామ్ గోపాల వర్మ గారిని తీసుకుని మద్రాసు శ్రీదేవి గారింటికి వెళ్ళారు ఆ వెళ్ళినటువంటి సందర్భాన్ని సన్నివేశాన్ని రామ్ గోపాల వర్మ గారు తన పుస్తకంలో చాలా వివరంగా ప్రతిక్షణం ఏం జరిగిందో రాసుకున్నారు సాయంకాలం అయిందట వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చారు ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు రామ్ వర్మ గారు కూర్చున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఎదురుకుండా ఆవిడ కబుర్లు చెప్తున్నారు అమ్మాయి బొంబాయి వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతోంది అడావిడిగా తొందరలో ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడేనూ అని వాళ్ళ అమ్మగారు కబుర్లు చెప్తున్నారట కరెంటు పోయింది రామ్ గోపాలవర్మగారు ఆతృతగా చూస్తున్నారు శ్రీదేవి ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందా మాట్లాడదాం ఒక క్షణమైనా కనపడితే చాలన్నట్టుగాను శ్రీదేవి ఏవో సర్దుకుంటూ అటు ఇటు ఈ రూమ్లో నుంచి ఆ రూమ్ లోకి వెళుతుంటే తళ్ళుక్కు తళ్ళుక్కుమని మెరుస్తున్నట్టుగా ఉంది అని రామ్ గోపాలవర్మగారు భావించారు మొత్తానికి కాసేపు అయ్యాక ఆ కొవ్వొత్తి వెలుతురులోనే శ్రీదేవి వచ్చి ఎదురుగుండా కూర్చుంది ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా ఒక దేవకన్యని చూస్తున్నట్టుగా ఆయన ఫీల్ అయ్యాడట చూసి ఆవిడేదో ఒక రెండు మూడు మాటలు మాత్రం మాట్లాడి సరే మీరు కథంతా సిద్ధం చేసుకుని రండి నేను హడావిడిగా వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మాత్రం ఆ మాయ నుంచి తీరుకోలేకపోయారు శ్రీదేవిని చూసినటువంటి అద్భుతమైన క్షణం నుంచి ఆయన తిప్పు గుక్క తిప్పుకోలేక వాళ్ళ అమ్మగారితోటి చాలా వినయంగా మాట్లాడి ఎందుకంటే శ్రీదేవి గారు లాంటి అద్భుత సౌందర్య రాశికి కన్నతల్లి అన్న గౌరవంతో వాళ్ళ అమ్మగారితోటి మిగతా సంభాషణని ఆయన కొనసాగించారు మొత్తానికి ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా కాలేజీలో చదువుతూ ఉండగా ఎవరినైతే ఆయన కలలరాణిగా అభిమానించి ఆరాధిస్తూ ఉండేవాడో ఆ శ్రీదేవిని మొట్టమొదటిసారిగా చూడడం జరిగింది ఆ శ్రీదేవిని చూసినటువంటి ఆకర్షణతోటి సంతృప్తితోటి ఆయన వచ్చి ఇంకా ఈ స్క్రిప్ట్ రాయడం మొదలుపెట్టారు క్షణక్షణం క్షణక్షణం స్క్రిప్ట్ అసలు ముందు అప్పేరు క్షణక్షణం అనుకోలేదు ఆ కథ కూడా ఎలా తయారయ్యిందంటే శివా సినిమా ఎలాగైతే కనుక ఆయన రెండు మూడు ఇంగ్లీషు సినిమాలని ఆయన కాలేజీలో జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని అలాగే ఇంకొన్ని హిందీ సినిమాలని తీసుకుని శివా సినిమాని వండారో అలాగే క్షణ క్షణం సినిమాని కూడా ఫౌల్ ప్లే అని రొమాన్సింగ్ ద స్టోన్ అని బర్డ్ ఆన్ ద వైర్ అని ఇలాంటి హాలీవుడ్ సినిమాల్లో అక్కడో సీను అక్కడో సీను అక్కడో సీను తీసుకుని మొత్తానికి ఈయన కథ అల్లుకున్నారు అందుకే తర్వాత ఎవరైనా సరే క్షణక్షణం సినిమా సినిమా చాలా అద్భుతంగా తీశారు అంటే నేను చాలా సిగ్గుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే అది నా సొంత కథ కాదు ఇలా ఈ సినిమా ఇన్ని సినిమాలు చూసి నేను కలిపి ఆ కథ వండాను అని రాసుకున్నారు చోట మొత్తానికి ఆ విధంగా శ్రీదేవి సెంట్రిక్గా కథ అంతా రాసుకున్నారు కథ రాసుకున్నాక నిజానికి ఆ సినిమాకి ఏం పేరు పెడదాం అనుకున్నారంటే ముందు రైల్వే లగేజ్లో పెడుతుంది కదా అమ్మాయి తీసుకెళ్ళి ఆ రౌడీలు ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు దానికోసమని ఆ లగేజ్ కూపన్ నంబర్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఉంటే దానికి టూ త్రీ ఫోర్ అనో త్రీ సిక్స్ వన్ అనో అలా పెడదాం అనుకున్నారు సినిమా పేరు కొంచెం విలక్షణంగా ఉంటుందని ఆ తర్వాత ఇరవై గంటలు నలభై గంటలు ఇలా పెడదామనుకున్నారు ఎందుకంటే కథ అన్ని గంటల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలా కాకుండా పేరులోనే ఒక విధమైనటువంటి సస్పెన్స్ ఉండాలని చెప్పి క్షణ క్షణం అనేటటువంటి పేరు పెట్టారు ఇంకా ఈ సినిమాకి సంభాషణలు ఎలా రాశారు అలాగే తారాగణాన్ని ఎలా ఎన్నుకున్నారు మిగతా తారాగణాన్ని ఆ వివరాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక శ్రోతతో మాట్లాడదాం
1: నమస్కారం అండి నేను శివా మాట్లాడుతున్నాను ర్యాలీ నుంచి బాగున్నారా బాగున్నాను సార్ వింటున్నాను రాంగోపాల్ వర్మ గురించి చెప్తున్నారు కదా చెప్పండి చాలా బాగా విశ్లేషిస్తున్నారు అండ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ రామ్ గోపల్ వర్మ తోటి చెప్పండి అంటే లైక్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద హై స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడు నేను మాది కామారెడ్డి అనమాట హైదరాబాద్ లో మా పెద్దన్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తుంటాను అయితే మేము ఏం చేసాం అంటే శంకర్మట్ ఏరియా అంటే నల్లగుంటలో రామ్ గోపాల వర్మకు ఒకటి వీడియో క్యాసిడ్ షాప్ ఉండే అప్పుడు వీడియో క్యాసెట్ షాప్ ఉంటుండే అయితే మేము నేను మా అంటే ఇంకొక కజిన్ వెళ్ళి వీడియో క్యాసెట్ తీసుకొచ్చాము ఒకటి అప్పుడు మిస్యూస్ ఉంటారు కదా మా కజిన్ ఏం చేసేదంటే ఆ ఆ సినిమా నచ్చింది అనమాట సో ఆ క్యాసెట్ నుంచి ఆ రీల్ ఉంటది కదా రీల్ తీసేసుకున్నాడు తీసేసుకొని ఆ ఉట్టి క్యాసెట్ ఒకటి తీసుకుపోయి అనమాట అప్పుడు రామ్ గోపాల వర్మ ఉండే వేరే వాళ్ళు ఉండే బట్ ఆయన ఉంటాడని తెలుసు మాకు ఇచ్చేసామనమాట అద్దా పెట్టుకున్నాం స్పెట్స్ లేడీ రోజు అని అనుకుని ఇచ్చేసి వచ్చేసాం అనుకొని వచ్చేసినాక మేము తర్వాత మేము అనుకున్నాం అరే దీన్ని ఎట్లా మంచిగా చేసుకోవాలా ఇంకా చూడవచ్చు మళ్ళీ మనం పెట్టుకుని అనుకున్నాం విహెచ్ఎస్ అప్పుడు విహెచ్ఎస్ క్యాసెట్ ఉండదు అవును అయితే తర్వాత మాకు ఒక ఆ రోజు అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే అనుకుంటాను రంగ పొలర్ని వచ్చాడు అనమాట మా ఇంటికి వచ్చి ఆ ఎంటీ బాబు మీరు క్యాసెట్ మర్చిపోయారు ఇది కూడా తీసుకోండి అని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు అంటే అంటే మేము అంటే నేను మా కజిన్ లేడు మా కజిన్ చేసాడు యాక్చువల్గా నాకంత డేర్ లేకున్నప్పటికీ నా అతను ఏం చేశాడంటే అది ఇచ్చేసి బాబు మీరు క్యాసెట్ మర్చిపోయారు ఇది కూడా తీసుకోండి యూజ్ అవుతుందని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఉంచుకో పర్లేదు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు అంటే నాకు చెప్తా ఉంటది గుర్తొచ్చింది నాకు సో
0: లాస్ట్ రోజుల అంటే
1: వీడియో షాప్ ఉండే అతను స్పెట్స్ పెట్టుకుని ఉంటుండీ
0: ఇట్లా
1: అంటే లైక్ మేబీ నేను ఇయర్స్ వచ్చాక నాకు ఐడియా వచ్చింది అనమాట రాంగోపాల్ వర్మ ఇట్లా క్యాన్సర్ షాప్ ఉండే అని అప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఆయన ఒకటే ఉండన్ షాప్ ఈ శంకర్మఠం నుంచి కోరంటి ఏరియా వరకు అంతా ఒకటే షాప్ ఉంటుండే అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటుండం అనమాట
0: uncle, నాకు తెలుసు కదా లేదా అంకుల్ లేదా
1: అన్నాను అన్నాను లేదన్న తెలీ అని చెప్పాను నేను పర్లేదమ్మా ఉంచుకో
0: సినిమా కథ అలాగా ఆయన నాలుగైదు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసి కథ రాసుకున్నాక మాటలు రాయడానికి తనికెళ్ల భరణి గారు శివ చిత్రానికి రాశారు కానీ ఆయన ఆ సినిమా తర్వాత నటుడుగా బాగా బిజీ అయిపోవడం తోటి ఆ రోజుల్లోనే ఇంకా బాగా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి రచయిత సత్యానంద్ గారు సత్యానంద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు సత్యానంద్ గారు అప్పటికే చాలా కొన్ని వందల సినిమాలకు రాశారు విజయవంతమైన సినిమాలకు రాశారు చాలా దాదాపుగా మనం మాట్లాడేదానికి ఇరవై సంవత్సరాలు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ముందు నుంచి కూడా మాటలు రాస్తున్నారు నాగార్జున గారు మొట్టమొదటి సినిమా విక్రమ్ దానికి మాటలు రాసింది కూడా సత్యానంద్ గారే ఆ విధంగా కూడా సత్యానంద్ గారు పరిచయం అయ్యారు సత్యానంద్ గారు పరిచయం అయ్యాక ఆయనతోటి ఈ క్షణక్షణం రామ్ గోపాల్ వర్మ అనుకున్నటువంటి కథకి మాటలు రాయించడానికని కూర్చున్నారు సత్యానంద్ గారికి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి ఒక కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటంటే ఇద్దరు కూడా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు బాగా చదువుతారు ఇద్దరు దగ్గర కూడా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ విధంగా కూడా వారిద్దరూ కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ అభిరుచుల్ని పంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో కూర్చుని వాళ్ళు సత్యానంద్ గారు మాటలు రాయడం మొదలుపెట్టారు ఆయనే ఒక చోట రాశారు కొన్ని సీన్లు రాసుకున్నాక ఇద్దరూ కలిసి అలా నడుచుకుంటూ జూబ్లీ హిల్స్ చెక్పోస్ట్ దగ్గర ఒక చిన్న టీ స్టాల్ ఉంటే ఆ టీ స్టాల్ వరకు వెళ్ళి ఆ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ సీన్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఈ సీన్ తర్వాత ఏం చేయాలి ఇలాగా వాళ్ళు చర్చించుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళి టీ తాగి మళ్ళా వచ్చి సంభాషణలు రాసుకుంటూ ఆ విధంగా ఆ స్క్రిప్ట్ని తయారు చేశారు సత్యానంద్ గారు శివ సినిమా రాసేటప్పుడు తనికెళ్ళ భారిని గారికి ఎలాగైతే ఇది చాలా సీరియస్ సినిమా దీంట్లో ఏమాత్రం పంచి డైలాగులు ఎలాంటివి ఉండకూడదు అని చెప్పారో రామ్ గోపాల్ వర్మ సత్యానంద్ గారికి ఈ క్షణ క్షణం చిత్రానికి మాటలు రాసేటప్పుడు ఇది పూర్తిగా హాస్యభరిత చిత్రం ఎక్కడా సీరియస్నెస్ అనేది ఉండదు అందుకని డైలాగ్స్ కూడా చాలా క్లుప్తంగా ఉండాలి అది పంచి డైలాగ్స్ లాగా ఉండాలి అని చెప్పి మరీ దగ్గరుండి ఆయన సంభాషణలు రాయించుకున్నారు అందులో దేవుడా దేవుడా అంటుంది కదా శ్రీదేవి నిజానికి సత్యానంద్ గారు రాసేటప్పుడు దేవుడా అని నివ్వెరపోతుంది అని రాసుకున్నారట దాన్నే రామ్ గోపాలవర్మ గారు కొంచెం దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి దేవుడా దేవుడా అనేలాగా చేసి ఆవిడకి ఓత్పదంలాగా చేశారు అది ఎంత పాపులర్ ప్రేక్షకులందరికీ తెలుసు అట్లాగే దానిలో బ్రహ్మానందం పాత్ర చాలా కొద్దిసేపే ఉంటుంది నేను నేనున్నాను కదా నేనున్నాను కదా అని మిగతా వాళ్ళు ఎవరిని బట్టలు పట్టుకునే కూడా చేస్తాడు ఆయన క్లాత్ స్టోర్స్లో ఆ పాత్ర కూడా పూర్తిగా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారే అనుకుని దాన్ని సత్యానంద్ గారితో చెప్పి రాయించారట మొత్తానికి ఆ విధంగా సత్యానంద గారితో దగ్గరుండి సంభాషణలు ఎలా కావాలో రాయించుకున్నారు తన రెండో సినిమా క్షణ క్షణానికి రామ్ గోపాల్ వర్మ కొత్త రకమైన విలన్నే తెలుగు తెరకి పరిచయం చేశారు దీంతో పరేష్ రావెల్ ఆయన రామ్ గోపాల్ వర్మకి ఎలా నచ్చారంటే రామ్ వర్మ మొట్టమొదటి సినిమా శివాకి ఒక ప్రేరణ అర్జున్ అనే హిందీ సినిమా దాని నుంచి కొన్ని సినిన్లు తీసుకున్నారు ఆయన ఆ అర్జున్ సినిమా ద్వారా వెండి తెరక పరిచయండు పరీష్ రావెల్ ఆయన్ని అందులో చూసినటువంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ శివ హిందీ సినిమాలో కూడా పెట్టుకున్నారు ఆయన హిందీ వర్షన్లో అక్కడ నచ్చి ఆయన్ని ఈ క్షణ క్షణం తెలుగు వర్షన్లో మొట్టమొదటిసారిగా విలన్గా పరిచయం చేశారు ఒక కొత్త రకమైనటువంటి విలన్ కనిపించాడు తెలుగు ప్రేక్షకులకి అంతకుముందు విలన్ అంటే మనకి నాగభూషణు నూతన్ ప్రసాద్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటిది ఈ కొత్త రకమైనటువంటి విల నిజాన్ని అమాయకత్వాన్ని కలబోసిన విల నిజాన్ని తెలుగు తెరక పరిచయం చేస్తూ పరేష్ రావల్ని ఆయన తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఆ తర్వాత దీనిలో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తేనండి ఈ క్షణక్షణ సినిమాలో స్త్రీ పాత్రలు రెండే ఉంటాయి శ్రీదేవి తర్వాత హేమ అని ఇప్పుడు ఆవిడ అతిథి పాత్రలు వేస్తూ ఉంటారు చిన్న చిన్న పాత్రలు క్యారెక్టర్ యాక్ట్రెస్ ఆవిడది ఇంకో పాత్ర ఆవిడకి చెప్పినప్పుడు చెప్పారట వెళ్ళి ఏమండి మీకు ఇందులో సెకండ్ హీరోయిన్ పాత్ర ఉంది అని శ్రీదేవి ఉన్న సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్ అంటే మరి ఎవరైనా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అవుతారు కదా ఆవిడ కూడా అలాగే అనుకుని సెట్స్కి వచ్చారు సెట్స్కి వచ్చాక రెండు మూడు సీన్లు అయిపోయాక మీద అయిపోయిందన్నారు ఇదేమిటండి సెకండ్ హీరోయిన్ కదంటే అవునండి ఈ సినిమాలో ఇద్దరే స్త్రీ పాత్రలు ఉంటాయి అందులో ఒకళ్ళు శ్రీదేవి రెండో వాళ్ళు మీరు అందుకని మీరు సెకండ్ హీరోయిన్ అని చెప్పామని వాళ్ళు ఏదో సరదాగా జోక్ చేశారట ఆ విధంగా మిగతా వాళ్ళందరూ సెట్ అయ్యారు ఇంకో విభిన్నమైనటువంటి పాత్ర ఉంటుందండి దీంట్లో మీరు సరిగ్గా చూస్తే శ్రీదేవి అద్దెకున్న ఇంట్లో ఒక ముసలతను ఉంటాడు వాచ్మెన్నో ముసలతను ఉంటాడు అతనుండి నా బర్త్డే బయటకు వెళదాం భోంచేద్దాం అంటూ ఉంటాడు అతను ఉరువిరిల్ కృష్ణారావు అని మా మరో చరిత్ర అనే సినిమాలో వేశాడు కావాలని ఆయన్ని పట్టుకుని తీసుకొచ్చి ఆ పాత్రకు పెట్టారు అలా విభిన్నమైన పాత్ర అని చూపించడానికి కొత్త నటులు ఉండి వాళ్లతోటి వైవిధ్యమైనటువంటి నటన చూపించడం వల్ల కూడా ఈ సినిమాకి ఒక వింత అందం వచ్చింది ఈ క్షణక్షణానికి ఆ విధంగా నటీనటులందరూ సిద్ధమయ్యాక సంగీతం మనం శివా సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు రావుగారి సినిమాకి కొద్ది కాలం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసినప్పుడు అక్కడ ఒక సంగీత దర్శకుడితోటి పరిచయం అయ్యింది ఆయనకి శివా సినిమా కథ వినిపిస్తూ నేను గనక ఈ సినిమా దర్శకత్వం చేస్తే మీరు నాకు సంగీతం చేసి పెడతారండం ఆయన చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి కానీ శివా సినిమాకి ఇళయరాజా గారిని ఎంచుకోవడంతో రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆ ఫ్రెండ్కి ఇవ్వలేకపోయాడు ఎవరికైతే మాటిచ్చాడు ఆయనే కీరవాణి అందుకని ఈయన రెండో సినిమా క్షణక్షణానికి కీరవాణి గారిని సంగీత దర్శకుడిగా పెట్టుకోవడం జరిగింది క్షణక్షణంలో పాటలు ఎంత హిట్ అయ్యాయో శ్రోతలకి మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా నిజానికి ఈ క్షణక్షణం సినిమా వచ్చేటప్పటికి కీరవాణి గారు పది సినిమాలకి సంగీతం చేశారు కాకపోతే మొట్టమొదటిసారిగా మెలడీని మాస్ని క్లాస్ని అందరినీ ఒప్పించే మెలడీని చేసిన సినిమా క్షణక్షణం దాంతో ఆయనకి చాలా పేరు వచ్చింది సినిమా రిపీటెడ్ రన్లో ప్రేక్షకులు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడడానికి కూడా కీరవాణి గారి సంగీతం ఎంతో దోహదం చేసింది ఇందులో ఒక్క పాట తప్ప మిగతావన్నీ కూడా సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాశారు జుంభారే అనే పాట ఉంటుంది అదొక్కటే వెన్నెల కంటే అని ఆయన రాశారు ఈ పాటలన్నింటినీ కూడా మధుమలై ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి అక్కడ చాలా పాటలు అక్కడ కంపోజ్ చేశారట శ్రీదేవి గారితో ఒక పాట పాడిద్దామని ముందు నుంచే అలా చెప్పి రాయించుకుని శ్రీదేవి గారితో పాట పాడించారు అది కూడా చాలా ఒక విభిన్నమైనటువంటి క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది ఈ సినిమాకి ఈ విధంగా సినిమాకి సంబంధించినటువంటి ఈ పునాది కార్యక్రమాలన్నీ అయ్యాక షూటింగ్ మొదలైంది మొట్టమొదటి షాట్ మీకు ఆకాశంలో చంద్రుడు కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఆ సీన్ తీయడానికని చాలా కష్టపడి సెంట్రల్ కోర్ట్ అపార్ట్మెంట్స్ అని ఉంది సోమాజిగూడలో అక్కడ ప్రతి పౌర్ణమి రోజున రాత్రిపూట పన్నెండింటి నుంచి తెల్లవారుజామున మూడింటి వరకు అక్కడ చాలా కష్టపడి ఆ షాట్లు తీయడం చిట్టు చివరికి ఎన్నిసార్లు తీసినప్పటికీ అది నచ్చక మళ్ళా సారథి స్టూడియోలో ఎదురుకుండా మళ్ళా ఒక గుంట తీసి అక్కడ కెమెరా పెట్టి పైనుంచి తీసి మొత్తానికి ఆ రెండూ కలిపి మనకు చూపించారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం చూసేది అక్కడ ఒక క్షణమైనా కానీ తెరవేనకాల ఎంత కష్టపడతారు అలాగే రామ్ వర్మ గారు విభిన్నత కోసం ఎంత కష్టపడ్డారు అని చెప్పడానికి ఈ చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాను ఆ తర్వాత ఈ సినిమాని చిట్ట రైలు పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది పరిగెత్తుతూ ఉంటే పట్టాల మీదకి వెళుతుంది చుట్టూతా ఉన్నటువంటి గుడిసెలు ధ్వంసం అవుతాయి ఇలాంటి సీన్లన్నీ కూడా వీళ్ళు నంద్యాల బొగద దిగువ మెట్టని ఒంగోలు దగ్గర అక్కడ తీశారు అక్కడ తీసినప్పుడు శ్రీదేవి గారికి ఉన్నటువంటి క్రేజ్ గురించి ఆయన రాసుకున్నారు ఎంత ఇదిగా ఉండేదంటే అక్కడ ట్రావెలర్స్ బంగ్లాలో శ్రీదేవి బస ఏర్పాటు చేశారు ఆ ట్రావెలర్ బంగ్లా చుట్టూత ఎప్పుడు జనాలు ఉండేవాళ్ళట ఆవిడ ఒక్కసారైనా బయటకు వస్తే చూద్దామని యాభై మంది పోలీసులు ఒక వంద మంది లోకల్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ బంగ్లా చుట్టూత కాపులా ఉండేవాళ్ళట ఆవిడకి అలాగే షూటింగ్ స్పాట్లో అందరూ ఉన్నప్పుడు శ్రీదేవి కారు వస్తుంది అని తెలియడం ఎలాగంటే విపరీతమైన దుమ్ము లేపుకుంటూ వచ్చేది ఎందుకంటే ఆ కారు చుట్టూత అందరూ అభిమానులందరూ పరిగెత్తుతూ ఉండేవాళ్ళట ఇంత క్రేజీగా ఉండేది ఆ రోజుల్లోనే శ్రీదేవి గారికి ఆవిడతో సినిమా తీయడం అనేది నాకు ఒక కళ లాంటిది అని ఆయన రాసుకున్నారు అలాగే ఈ సినిమాలో శ్రీదేవి వెంకటేష్ మీద పాటలు చిత్రీకరించేటప్పుడు వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు కూడా డ్యాన్స్ డైరెక్ట్ ఈయనేమో ఒక షాట్ అయిపోగానే ఫెంటాస్టిక్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది అనేవాడట డాన్స్ మాస్టర్ ఏమో లేదండి మళ్ళీ తీయాలనేవాడట సరే రెండో షాట్ తీశాక ఈయన బ్రహ్మాండంగా ఉందనేవాడట రాంగోపాల్ వర్మ డాన్స్ మాస్టర్ ఇంకా మళ్ళీ తీయాలనేవాట ఈయనకి అర్థం కాలేదు ఇదేంటి బాగుంది కదా డాన్స్ మాస్టర్ మళ్ళీ మళ్ళీ తీయాలంటున్నాడు ఏంటి అని ఆయన అడిగితే డాన్స్ మాస్టర్ చెప్పాడట రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీరేమో శ్రీదేవిని చూసి కట్ కట్ అంటున్నారు నేను వెంకటేష్ని చూస్తున్నాను అందుకని వాళ్ళిద్దరికీ కుదట్టలేదని వెంకటేష్ మౌలాన్ని నేను మళ్ళా మళ్ళా చేస్తున్నాను మీరు శ్రీదేవినే చూస్తూ అది బాగుంది బాగుంది అంటున్నారు అని రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి చెప్పి మళ్ళా మళ్ళా తీసి ఎలాగైతే ఆ పాటలన్నీ అద్భుతంగా వచ్చేలాగా చేశారు ఆ విధంగా శ్రీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఈ సినిమాని ఆయన ఎంతో ఇష్టపడి చాలా విభిన్నంగా ఉండాలని తీశారు సినిమా మొత్తం యాభై ఐదు రోజులే తీశారు కానీ పూర్తి అవడానికి దాదాపుగా సంవత్సరం పట్టింది అందుకనే శివా సినిమాకి ఈ క్షణక్షణ సినిమాకి రెండు సంవత్సరాలు గ్యాప్ వచ్చింది మధ్యలో ఎందుకంటే ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలోనే శ్రీదేవి గారి నాన్నగారు ఆసుపత్రి పాలవడం ఆయన చనిపోవడం దానివల్ల ఇది వాయిదా వేయడం ఇందువల్ల మొత్తం యాభై ఐదు రోజులు కానీ ఆ రోజులన్నీ కలిపి ఒక సంవత్సరం పాటు నడిచింది అది చివరికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి అక్టోబర్ తొమ్మిదిన అంటే శివ విడుదలైన దాదాపు రెండు సంవత్సరాలకి దాదాపు ఖచ్చితంగా రెండు సంవత్సరాలకి ఈ క్షణక్షణ సినిమా విడుదలైంది ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆ శివా సినిమాని గుర్తుపెట్టుకుని రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇంత బ్రహ్మాండంగా దేశాడు శివా సినిమాని ఈ రెండో సినిమాలో ఇంకెంత అద్భుతంగా తీస్తాడో అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ ఒక విధమైనటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్తో వచ్చారు ఆ అంచనాలకి భిన్నంగా ఈయన పూర్తిగా విభిన్నంగా ఇదొక సరదా సినిమాగా సస్పెన్స్ సినిమాగా తీసేటప్పటికీ ప్రేక్షకులు జీర్ణించుకోలేకపోయారు ఇదేమిటి ఇదేదో చాలా చాలా యాక్షన్ మూవీ ఓరియెంటెడ్ మూవీగా ఉంటుందనుకున్నాము ఈ సీరియస్ సినిమాలో హాస్యం వాళ్ళు సరిగా ఆస్వాదించలేకపోయారు మొట్టమొదటిసారి సినిమా విడుదలైనప్పుడు అయినప్పటికీ వైజాగ్ హైదరాబాదులో వంద రోజులు ఆడింది ఇంకో ఆరు కేంద్రాల్లో యాభై రోజులు ఆడింది కాకపోతే ఈ చిత్రం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారి కాకుండా రిపీటెడ్ రన్లో అంటే రెండోసారి మూడోసారి విడుదలైనప్పుడు ఇంకా బాగా ఆడింది అది చాలా తక్కువ సినిమాల విషయంలో ఇలా జరుగుతుంది మొట్టమొదటిసారి అపజయం పొంది మళ్ళా విడుదల చేసినప్పుడు అది విజయం సాధించడం అనేది చాలా తక్కువ సినిమాల విషయంలో జరుగుతుంది క్షణ క్షణం విషయంలో అదే జరిగింది అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు చాలా ముందుకు వెళ్ళి ఆలోచించి చాలా ఒక విభిన్నమైన సినిమాని ఆయన ముందే తీసేశాడు తొంభై ఒకటిలో అందుకని బహుశా ప్రేక్షకులు అర్థం చేసుకోలేదేమో ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఆ సినిమాను అర్థం చేసుకున్నారేమో అందుకని రెండోసారి మూడోసారి ఆడినప్పుడు దానికి మంచి ఆదరణ వచ్చింది ఇప్పటికి కూడా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు తీసినటువంటి మంచి సినిమాల్లో ఒకటి క్షణ అని ఆదరించేటటువంటి ప్రేక్షకులు ఆ సినిమాకున్న అభిమానులు చాలా మంది ఉన్నారండి ఇంకొక రికార్డ్ ఏమిటంటే ఈ రామ్ వర్మ గారి రెండో సినిమాకి నంది అవార్డ్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి ఉత్తమ నటిగా వచ్చింది ఉత్తమ ఛాయాగ్రాహకుడిగా వచ్చింది ఉత్తమ దర్శకుడిగా వచ్చింది స్క్రీన్ ప్లే రచయితగా వచ్చింది రామ్ వర్మకి ఉత్తమ ఎడిటర్గా ఇన్ని నంది అవార్డులు వచ్చినాయి దీనిలో విశేషం ఏమిటంటే శివా సినిమాకి ఆయన ఉత్తమ నూతన దర్శకుడు ఉత్తమ దర్శకుడు రెండు అవార్డులు ఎలాగైతే గెలుచుకున్నారో మళ్ళీ వెంటనే రెండో సినిమా కూడా ఉత్తమ దర్శకుడు ఉత్తమ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ అవార్డు గెలుచుకున్నారు వరుసగా ఉత్తమ దర్శకుడు నంది అవార్డు పొందిన అతి కొద్ది మంది దర్శకుల్లో బహుశా వర్మ గారు ఒకలేమో ఆ విధంగా ప్రభుత్వం గుర్తింపు తగ్గింది క్లాస్ సినిమా అన్న పేరు వచ్చింది తర్వాత తర్వాత అది మాస్ కూడా బాగా చేరువైంది అంత విభిన్నంగా రెండో సినిమాని తీసి ముందులో ఇబ్బంది పడినప్పటికీ ఆ తర్వాత రామ్ వర్మ గారి మంచి సినిమాల జాబితాలో క్షణక్షణాన్ని కూడా ప్రేక్షకులు హృదయపూర్వకంగా అంగీకరించారు చేర్చారు అవండి రామ్ వర్మ గారి రెండో సినిమా క్షణక్షణ విశేషాలు సాధారణంగా ఏమిటంటే మొట్టమొదటి సినిమా విపరీతంగా ప్రజాదరణ పొంది ఘన విజయం సాధించాక ఆ దర్శకుడి మీద అంచనాలు విభిన్నంగా ఉంటాయి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఏమిటంటే ఆయనకున్నటువంటి విలక్షణమైన ఆలోచన దృష్ట్యా మళ్ళా శివ లాంటి సినిమా కాకుండా విభిన్నంగా ఉండాలని ఈ సినిమా తీశారు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రేక్షకులు అంతగా ఆదరించకపోయినప్పటికీ రెండోసారి మూడోసారి దాన్ని బాగా ఆదరించారు దీని తర్వాత ఇంకా ఆయన సినిమాలన్నీ కూడా ఒక వరసలాగా ఒక ప్రభంజనంలాగా నడుస్తూ వచ్చినాయి వాటిల్లో అన్నింటి గురించి మాట్లాడుకోలేం కానీ ఒకటి రెండు సినిమాల గురించి పైగా ఆ సినిమాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలో అవి చెప్తాను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ప్రకటనలు ఆయన భావాలు ఎంత విభిన్నంగా విలక్షణంగా ఉంటాయో ఆయన ప్రశ్నలు సమాధానాలు కూడా అంత విభిన్నంగా ఉంటాయి కానీ తరచు చూస్తే చాలా సున్నితంగా పరిశీలిస్తే కనుక వాటిల్లో కూడా చాలా వాస్తవాలు ఆచరణీయమైనటువంటి విషయాలు చాలా ఉంటాయి ఆయన ఒకసారి అడిగారు ఏమండి మీరు ఇంత డేరింగ్గా డాషింగ్గా ఉంటారు ఈ డేరింగ్నెస్ డాషింగ్నెస్ అనేది చిట్ట చివరి శ్వాస వరకు ఉంటాయని మీరు అనుకుంటున్నారా అని అడిగారు ఎవరు అంటే ఎన్ని రోజులు ఇంత డేరింగ్ డాషింగ్ గా ఉండగలరు అని అడుగు అని అడిగితే తుది శ్వాస గురించి లెక్క చేయనంత కాలం ధైర్యం సామర్థ్యం ఎక్కడికి పోవు అని సమాధానం చెప్పారు ఆయన అంటే తుది శ్వాస గురించి లెక్క చేయనంత కాలం ఎప్పుడు కూడా మనిషికి ఈ ధైర్యం సామర్థ్యం అనేది ఎప్పుడు తగ్గుతు అంటే రేపు ఏమవుతుందో ఇది చేస్తే ఇంకేమైనా అవుతుందేమో మనం ఎంతకాలం ఉంటామో ఇది చేస్తే ఫెయిల్ అవుతామేమో ఇలాంటి భయాల వల్ల ధైర్యం సామర్థ్యం తగ్గుతాయి అలా కాకుండా తుదిశ్వాస గురించి ఆలోచించొద్దు జీవితం అనేది ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోయేదే కానీ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోతామని ఇప్పటి నుంచే భయపడ్డం మానేస్తే ధైర్యం సామర్థ్యం ఎప్పటికీ పోవు అని చెప్పారు నిజమే కదండీ అది అందరూ చెప్పే మాట ఆయన చెప్పింది కూడా ఆ విధంగా చూస్తే ఈయన ఎంత విలక్షణంగా చెప్పిన కానీ వాటన్నింటిలో కూడా ప్రాక్టికాలిటీ చాలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకొక శ్రోతతోటి మాట్లాడదాం హలో అండి హలో చిర గారు నా పేరు అండి బాగున్నానండి ఎక్కడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అనిల్ గారు డకోట అండి సౌత్ డకోట చెప్పండి అనిల్ గారు రామగోపాల్ వర్మ గారు మాట్లాడుతుంటే
1: నాకు ఇష్టమైన అంటే ఆయన మాట్లాడే విధానం చాలా సందర్భాల్లో ప్రాక్టికాలిటీకి దగ్గరగా ఉంటారేమో వాస్తవానికి
0: జీవితంలో దగ్గరగా కనిపిస్తుంది ఆయన కొంచెం వినేటంటిగా ఉండ మీరు చెప్పినట్టు దాన్ని కొంచెం ఆలోచిస్తే ఆయన నిజంగా వాస్తవానికి దగ్గరగా మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన చాలా వరకు ఆయన
1: భావజాలం
0: నాకి నా ఇష్టం పుస్తకం చదివండి నేను దానిలో కూడా ఆయన రాసే విధానం ఆయన భావాలు పంచే విధానంలో బాగా అనిపించింది కదే అండి సో అది ధైర్యం అనేది ఎలా వస్తుంది అన్నదానికి ఆయన చెప్పింది అట్లాగే ఇంకోసారి అడిగారు ఆయన్ని ఏంటి మీరు తీసిన సినిమాలు ఏమైనా తప్పులు చేశారా సినిమాలు అంటే మూడు తప్పులు చేసి మూడు సినిమాలు తప్పు చేశాను శివ రంగీల సత్య ఈ మూడు సినిమాలు తీకుండా ఉండాల్సింది నిజానికి సూపర్ హిట్ అయిన సినిమాలు ఆ మూడును ఎందుకంటే ఆ మూడు సినిమాలతోటి పోల్చి మిగతా సినిమాలన్నింటిని తక్కువ చేసి రామ్ సరిగా తీయట్లేదు అంటున్నారు ఆ మూడు సినిమాలు తీకుండా ఉంటే నాకు ఇవ్వడానికి ఉండేవి కాదేమో అని ఆయన సరదాగా చెప్పారనుకోండిగా నిజానికి ఆ మూడు సినిమాలు సూపర్ హిట్ ఈ కార్యక్రమంలో చిట్ట చివరి దశకి ప్రవేశించామండి ఇంకొక రెండు కోణాలు చూసి రామజ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి జీవితంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం ఒకటి ఏమిటంటే ఇలాంటి విభిన్న విలక్షణ మనస్తత్వం రావడానికి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి మీద ప్రభావం కలిగించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు సాధారణంగా చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఆ తర్వాత ఫ్రెండ్సు టీచర్సు పెరిగినటువంటి పరిస్థితులు చదివిన పుస్తకాలు ఎదురైన అనుభవాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దుతాయి కదా రామ్ వర్మ గారు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలు బాగా చదవడం కాలేజీలో ఈ గ్యాంగ్ వార్స్లోకి వెళ్ళడం వీటన్నిటితోటి ఒక విధమైన ఆలోచన విధానం ఆయనకు వచ్చింది అంతేకాకుండా ఈయన్ని అతి తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తి ఈయన కాలేజీలో ఒక ఫ్రెండు అతని పేరు సత్యేంద్ర ఆట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విశేషాలు ఇవి చాలా ఆసక్తికరంగాను ఒక మనిషిని అంత తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసేటటువంటి మనిషి ఇంకెంత తీవ్రమైనటువంటి భావాలున్న మనిషి అయ్యి ఉండాలి కదా ఆ విషయం కోసమని రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి రెఫరెన్స్లో ఆ వ్యక్తిని చూద్దాం అతని పేరు సత్యేంద్ర ఆట రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి కంటే రెండేళ్ళు చిన్నవాడు కాకపోతే విపరీతంగా పుస్తకాలు చదివి ఆ పుస్తకాలు చదివాక రచయిత ఎందుకు రాసి ఉంటాడు రచయిత మనస్తత్వం ఎలా ఉండు ఉంటుంది ఈ పుస్తకం విభిన్నమైనటువంటి వ్యక్తుల మీద విభిన్నమైనటువంటి ప్రభావాన్ని ఎలా కలిగిస్తుంది ఈ పుస్తకాన్ని స్టూడెంట్ చదివితే ఏమనుకుంటాడు ఈ పుస్తకాన్ని ఉద్యోగస్తుడు చదివితే ఏమనుకుంటాడు ఈ పుస్తకాన్ని మహిళలు చదివితే ఏమనుకుంటారు ఇలాగా ఇన్ని కోణాల్లో విశ్లేషిస్తూ ఉండేవాడట ఎవరూ రామ్ వర్మ గారి కంటే చిన్నవాడైన సత్యేంద్ర అన్న అతనే రామ్ గోపాల్వర్మ గారికి ఈ పాశ్చాత్య వేదాంతాన్ని ఇంగ్లీషు పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి వేదాంతాన్ని ఇలా దీని అంతటినీ కూడా రామ్ గోపాల్వర్మకి పరిచయం చేసింది ఈ సత్యేంద్ర అన్న రెండు సంవత్సరాల చిన్నవాడు రామ్ గోపాల్వర్మ కంటే ఎంత విభిన్నంగా ఉండేవాడంటే ఈ సత్యేంద్ర అన్నతను అతని తెలివితేటలకి చుట్టుపక్కలన్న మిత్రులే కాకుండా ఉపాధ్యాయులు కూడా భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళట అతను ఎప్పుడైనా సందేహం అడగడానికి పాఠం జరుగుతున్నప్పుడు సంధి అడవడానికి లేచి నిల్చుంటే మేస్టర్లు భయపడిపోతూ ఉండేవాడట ఏం ప్రశ్న అడుగుతాడో ఇదనికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలా అని అలాగే పాఠం జరిగేటప్పుడు ఏదో తెల్ల కాగిత మీద బరుకుతూ ఉండేవాడట అంటే ఆ పాఠంలో జరిగేటటువంటి సారాంశాన్నంతటిని ఆయన క్లుప్తంగా రాసుకుంటూ ఉండేవాడట ఒకవేళ పాఠం జరిగేటప్పుడు ఆ పాఠం తనకి అర్థం కాకపోయినా ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది అనుకున్నా మ్యాస్టర్కి సరిగ్గా తెలియకుండా చెబుతున్నాడని వచ్చిన హఠాత్తుగా మధ్యలో లేచి వెళ్ళిపోయేవాడట ఏమాత్రం భయపడకుండా క్లాస్ మధ్యలో వెళ్ళిపోయేవాడు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు విపరీతంగా చదివి ఆ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి భావాన్ని రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి పదే పదే ఎక్కిస్తూ ఉండేవాడు ఒకసారి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కోమ అనే సినిమాకి వెళ్ళారు అంటే ఈ సత్యేంద్ర అన్నతను ఎంత విభిన్నంగా ఆలోచించడం రామ్ గోపాల్ వర్మకి నేర్పాడు లేదా రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆయనే చెప్పారు కోమ అన్న సినిమాకి దాంట్లో హీరోయిన్ ఒక శవాలని భద్రపరిచేటటువంటి గదిలో చిక్కుకుపోతుంది ఆ చుట్టూత ఏమిటంటే శవాలు వేలాడి తీసి ఉంటాయి ఈ అమ్మాయి అక్కడ ఉంటుంది అందరూ భయపడతారు సాధారణంగా ఆ పాత్ర భయపడుతూ ఉండంటే ప్రేక్షకులు కూడా భయపడుతూ ఉంటారు కాకపోతే సత్యేంద్ర ఏం చేసేవాడేట ఆ శవాల గురించి మాట్లాడేవట ఆ శవం చూడు ఎప్పుడూ బతుకున్నప్పుడు అది కూడా ఒక మనిషే కదా అమ్మాయో అబ్బాయో అవి ఉండాలి కదా అవి కూడా ఒకప్పుడు మంచి జీవితమే గడిపి ఉంటాయి కదా ఇట్లాగా అక్కడ ప్రధానమైనట్టు ఆ దృశ్యంలో ప్రధాన పాత్ర అమ్మాయి భయపడ్డాం శవాలను చూసి కానీ ఇతను ఆ శవాల గురించి ఆలోచించి శవాల వెనకాల ఏమై ఉంటుంది వాళ్ళు చనిపోయి ఉంటారు ఎందుకు వాళ్ళని తీసుకెళ్లేదు ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తూ అవన్నీ రాంగోపాల్ వర్మ గారితో పంచుకుంటూ ఉండేవాడట అంత విభిన్నంగా ఆలోచించి తీవ్రంగా ఆలోచించేటువంటి వ్యక్తి ఆ సత్యేంద్ర ఇంకోసారి వీళ్ళు ఒక పాపిలాన్ అనే సినిమాకి వెళ్ళారట ఆ సినిమా మధ్యలో వాళ్ళ మాస్టర్ ఒక ఆయన కనపడ్డాడు క్లాసులు ఎగ్గొట్టేసి పరీక్షలు చదువుకోకుండా సినిమాకి ఎందుకు వచ్చారని ఆయన కోపడుతున్నాడేమోనని వీళ్ళు భయపడుతూ మొత్తానికి ఆయన తప్పించుకోలేకపోయారు ఆయన వచ్చి ఏమిటి సినిమాకి వచ్చామని అంటే మేము ఏడోసారి ఈ సినిమా చూస్తున్నామని చెప్పాట సత్యాంధ్ర అనత్రం ఓహో చాలా తెలివిగా చెబుతున్నాడని అన్నిసార్లు చూసేంత సీన్ ఏముంది ఈ సినిమాలో అన్నట్టు మ్యాస్టర్ మీకు లేదు సార్ చూసేవాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది ఈ సినిమాలో గొప్పతనం ఏంటనేది అని చెప్పాట ఓహో అంత గొప్పతనం ఉంటే అంత అర్థం కా అంత అర్థం కాలేదని ఇన్నిసార్లు చూస్తున్నావు అన్నాడట ఆయన ఇన్నిసార్లు చూడడానికి అర్థం కాకపోవడం కాదండి మీరు రోజు భోజనం ఎందుకు చేస్తున్నారు నేను అందుకే ఈ సినిమా అన్నిసార్లు చూశాను అన్నాడు ఇంకా ఆయనే సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు అనుకోండి అంత విభిన్నంగా అంత తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు ఆ సత్యేంద్ర అన్నతను ఒక వీళ్ళిద్దరూ వర్మ మొదట రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఆయన హాస్టల్లో సరిగ్గా చదవకపోయేసరికి బయటికి పంపిస్తే ఆయన వేరే రూమ్ ఉన్నాడని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా అక్కడ ఆ రూమ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈయన రూమ్ మేట్గా ఉండేవాడు ఈ సత్యేంద్ర అన్నతను ఒకసారి రామ్ గోపాలవర్మ బయటకు వెళుతుంటే ఆ సత్యాంధ్ర అతను చెప్పులు తెగిపోయినాయి కుట్టించుకురా అని ఇచ్చాడట ఇస్తే రామ్ గోపాల్వర్మ చాలా ఫీల్ అయ్యాడట ఇదేమిటి నన్ను చెప్పులు కుట్టించుకురమ్మంటున్నాడు అని అంటే వెంటనే ఆ సత్యేంద్ర అన్న అతను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నట్ట నేను నా వాచ్నో రేడియోనో ఇస్తే నువ్వు రిపేర్ చేయించుకొచ్చేవాడివి కదా చెప్పులు అనేసరికి నువ్వు చాలా ఎఫెండ్ అయ్యావు ఎందుకు నీకు చెప్పులంటే అంత చిన్న చూపు మన చేతులకంటే తలకంటే కాళ్ళు చాలా తక్కువ అని నీ అభిప్రాయమా ఆ కాళ్లను రక్షించేవి చెప్పులు చెప్పుల్ని ఒకవేళ చెప్పులకి మట్టి అంటుకుంటుంది ఆ మట్టిని చేతులతో తీసుకెళ్ళాలని నువ్వు అనుకుంటుంటే గనక మట్టి అంటే ఏమిటి ప్రపంచంలో ఉండే నూట మూలకాల కలయిక వల్ల ఏర్పడిందే ఈ మట్టి అలా ఆలోచిస్తే కనుక మట్టి హీనమైంది మట్టిని చేతితో ముట్టుకోకూడదు ఇలాంటి నీలో భావాలు రావు అని ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉపన్యాసం ఇచ్చేసరికి మాట్లాడకుండా రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆ చెప్పుల్ని చేతులతో పట్టుకుని నెత్తి మీద పెట్టుకోలేదనుకోండి వెళ్ళి బాగు జయించుకొచ్చాట అంత విభిన్నమైనటువంటి ఆలోచన సరళి ఉన్న ఆ సత్యేంద్ర అన్న మిత్రుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ మీద చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చదువుకునే రోజుల్లో కలిగించాడు అంత అయిపోయింది చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి రామ్ గోపాల్ వరమ బయటకు వచ్చేసాడు ఆయన సినిమాల్లో ఉంటున్నాడు తర్వాత ఆ సత్యాంధ్ర అన్న అతను ఎక్కడున్నాడో కూడా పట్టించుకునేటటువంటి తీరిక అవసరము సమయము సందర్భము రాలేదు కాకపోతే ఆయన ఈయన్ని ఈయన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి తీరు చూశాక రామ్ వర్మకి చాలా భయం వేసేదట ఎందుకంటే సత్యేంద్ర ముందు నుంచిన్న ప్రతిసారి కూడా నేను చాలా చిన్నవాణ్ణి నాకు చాలా జ్ఞానం లేదు ఇతని చాలా నేర్చుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండేది సత్యేంద్ర ముందు అందుకని భయపడుతూ ఉండేవాడిని అతనితో మాట్లాడడానికి అయినా కానీ అతను నాకు చెప్తూ ఉండేవాడు అని రాసుకున్నారు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈయన విశాఖపట్నంలో ఏదో సినిమా షూటింగ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సత్యాంధ్ర అన్నతని చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకున్నారు ఈయన అప్పటికీ ఆ సత్యాంధ్ర అన్నతను వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వదిలేసి ఒక హోటల్లో చీకటి గదిలో చుట్టూత పుస్తకాలు పెట్టుకుని వెలుతురు కూడా సరిగ్గా రాని గదిలో ఆయన ఉన్నట అప్పుడు వెళ్ళి రామ్ గోపాలరావును చూసి చాలా భయపడ్డాట ఏమిటంటే విజ్ఞానం ఆలోచన ఈ స్వ భావ స్వాతంత్ర్యం బాగా ఎక్కువైపోయి అతను ఎవరు అతనికి సరిపోలేటటువంటి సరి సరిపోయేటటువంటి మనుషులు అతనితో స్నేహం చేయడానికి కానీ అతని భావాలని పంచుకోవడానికి కానీ ఎట్లా ఎంత తీవ్రంగా ఆలోచించే వాడికి సరిపోయేటటువంటి మనుషులు దొరకడం అంత తీవ్రంగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉండాలి సాధారణంగా సమాజంలో కొన్ని భావాలు తెలిసినప్పటికీ మనం సమాజం కట్టుబాట్ల దృష్ట్యా లేకపోతే కుటుంబ కట్టుబాట్ల దృష్ట్యా మామూలుగా నడుచుకుంటూ ఉంటాం అలా కాకుండా ధైర్యంగా ఆ భావాలతోటి బతికే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు కదా అందుకని ఆ సత్య అందరికి తర్వాత మిత్రులు కూడా ఎక్కువ లేకపోయారేమో అందుకని ఒంటరైపోయి ఆ గదిలో ఉన్నాడు చూడగానే నాకు చాలా భయం వేసింది అని రాసుకున్నారు ఆయన అదండి రామ్ వర్మ గారి జీవితంలో ఒక కోణం ఆయన్ని బాగా ప్రభావితం చేసినటువంటి వ్యక్తిని గురించి రామ్ వర్మ గారు రాసుకున్నటువంటి ఆయన చివరిగా ఇంకో విషయం చూద్దాం ఎలాగంటే ఆయన అడిగారు మీకు భావోద్వేగాలు ఉండవా మీరు ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు కదా అన్నీ కూడాను ఏమీ లెక్కలేనట్టుగాను మీకు భావోద్వేగాలు ఉండవా అని ఎవరు అడిగారు అంటే ఎమోషన్స్ ఆయన ఏమన్నారంటే భావోద్వేగాలు నాకున్నంతగా వేరే ఎవరికి ఉండవు కాకపోతే ఆ భావోద్వేగాలకి నేను లొంగను ఎప్పుడైనా నాకు కూడా భావోద్వేగాలు కలిగినప్పుడు నాలోని ఇంకో మనిషి బయటకు వచ్చి ఈ భావోద్వేగం ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఎమోషన్ ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఎమోషన్ కలిగించినటువంటి పరిస్థితి ఏమిటి ఈ ఎమోషన్ కలిగించిన వ్యక్తులు ఎవరు అలాంటివి విశ్లేషించుకుంటూ ఉంటాను అందుకని చెప్పి నేను ఎమోషన్స్కి లొంగకుండా బ్రతగలుగుతున్నాను డాక్టర్ని నేనే పేషెంట్ని నేనే అని చెప్పుకున్నారు ఆయన నిజంగానే ఆయనకి ఎమోషన్స్ ఉండవా అంటే ఆయనే ఒకసారి తెహల్కా డాట్ కామ్ అనే పత్రిక ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పారు నిజంగా నాకు ఎమోషన్స్ ఉండవండి నా దగ్గరికి ఉదాహరణకి ఎవరు నా యూనిట్లో పనిచేసేవాడు వచ్చి మా అమ్మగారికి హాస్పిటల్లో ఉంది ఆవిడ మరణశయ్య మీద ఉంది నాకు అర్జెంటుగా డబ్బులు కావాలి అని అడిగితే కనుక నేను ఎంత డబ్బులు కావాలి అంటాను అతను అడిగిందంతా ఇస్తాను అతను చెప్పబోతాడు మీరు చాలా చేశారండి మా అమ్మ ప్రాణాలు కాపాడుబోయి ఇలాంటి అనబోతుంటే నువ్వు మీ అమ్మ గురించి నాకు చెప్పొద్దు నేను నీ కష్టాలన్నీ వినడానికి ఇక్కడ లేను నువ్వు డబ్బులు కాలన్నావు డబ్బులు ఇచ్చాను అంతే తీసుకుని వెళ్ళిపో ఈ డబ్బులు తీసుకువెళ్ళాక నువ్వు మీ అమ్మ కోసమే ఖర్చు పెడతావో లేకపోతే తాగి తందనాలు ఆడతావో నీ ఇష్టం నాకు సంబంధం లేదు డబ్బులు మాత్రమే నీకు నాకు సంబంధం ఇంత ఖచ్చితంగా చెబుతాను నేను చెప్పే మాటలను చూసి చాలామంది భయపడతారు కూడా ఇంత ఎమోషన్లెస్గా ఉంటున్నాడు రేపు ఈ స్నేహం విషయానికి వస్తే ఇలాగే ఉంటాడని చాలామంది భయపడతారు అది నిజం కూడాను నేను ఎవరితో కూడా స్నేహం పూర్తిగా చేయను నాకు స్నేహితులు ఎక్కువ ఉండరు స్నేహితులు ఎందుకు ఉండాలి మనకేదైనా కష్ట సుఖాలు వచ్చినప్పుడు చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళ భుజం మీద ఆంచి మనకు ఓదార్పు పొందడానికి కావాలి నాకు అలాంటి అవసరం లేదు అందుకని నేను ఎప్పుడు కూడా ఎవరితోటి స్నేహాన్ని పెంచుకోను అని ఆయన కుండబద్దలు కొట్టినట్టుగా చెప్పారు కానీ నిజంగా ఎమోషన్స్ ఉండవా మనిషి అన్నవాడికి కనీసం తల్లిదండ్రులు కుటుంబ విషయాలు వచ్చేటప్పటికైనా ఎమోషన్స్ ఉండాలి కదా అలాగా కూడా నాకు లేవు అని ఆయన ఉదాహరణ చెప్పి ఆ ఉదాహరణ చివరిలోనే కొసమెరుపుగా ఇంకో విషయం చెప్పారు ఖచ్చితంగా మనిషి అన్నవాడికి ఎమోషన్స్ ఉండి తీరాలి అని మనం నమ్మడానికి అదేంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయినటువంటి సందర్భం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో అంటే ఈయన సినిమాల్లోకి వచ్చి దాదాపు ఐదారు సంవత్సరాలు అయింది ఈయన అప్పటికే బాగా పేరు వచ్చింది గోవిందా గోవిందా కూడా వచ్చింది హిందీ సినిమా కూడా తీశారు మనీ మనీ సినిమా తీస్తున్న రోజుల్లో అనుకుంటాను ఈయన ఒకరోజు మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి హైదరాబాద్ నుంచి బొంబాయి వెళ్ళాలి హైదరాబాద్లో కొంచెం టైం ఉంటే ఆయన ఇంటికి వచ్చి మధ్యాహ్నం పూట కాసేపు పడుకున్నారు మధ్యాహ్నం పడుకుంటే హఠాత్తుగా ఫోన్ వచ్చింది భీమవరం నుంచి వాళ్ళ కజిన్ ఎవరో ఫోన్ చేసి ఇతన్ని నిద్ర లేపాడు ఇతను చిరాకు వచ్చిందట ఎందుకు మధ్యలో నిద్రలేపాడు పైగా అతను నాకు పెద్ద క్లోజ్ కూడా కాదు ఎందుకు సడన్ గా నిద్ర లేపుతున్నాడు అని లేపి అసలు నిద్రలో లేచి ఏమిటి అని అడిగితే అతను నాన్నగారికి హార్ట్అటాక్ వచ్చింది అన్నట్ట వాళ్ళ నాన్నగారికి హార్ట్అటాక్ వచ్చి ఉంటుంది అనుకుని వాళ్ళ నాన్నగారికి హార్ట్అటాక్ వస్తే నాకెందుకు చెబుతున్నాడు ఇతనికి అర్థం కాలేదు మొత్తానికి అతను ఫోన్లో ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు రాము ఇంకా నీ దగ్గర ఎవరైనా ఉన్నారా నీ ఒక్కడితోనే మాట్లాడాలని అప్పటికి ఈయన కొంచెం నిద్ర మత్తు వదిలింది వదిలి ఏమిటి వాళ్ళ నాన్నగారికి హార్ట్ అటాట్ అయితే నాకెందుకు చేస్తాడు బహుశా మా నాన్నగారికి హార్ట్ అటాక్ ఏమో అయినా మా నాన్నగారు భీమవరంలో ఎందుకుంటారు అని ఇంట్లో అడిగారట ఏంటి నాన్నగారు ఎక్కడున్నారు అంటే ఆయన భీమవరం వెళ్ళారన్నారట అప్పటికి ఈయనకి తెలివి వచ్చింది నిద్రమత్తులో నుంచి అతను చెబుతోంది తన నాన్నగారి గురించి అని అప్పుడు సరే అయితే ఇంట్లో ఎవరన్నా ఉన్నారా అతను అడిగినప్పుడు అతను అన్నాడట నువ్వు బయటకు వచ్చి ఫోన్ చేయి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియకూడదు అని సరే ఇతను బయటకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాన్నగారు భీమవరం వెళ్ళారు బహుశా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది మా నాన్నగారికి అని లో అక్కడికి వెళ్ళి ఎస్టీడీ చేస్తే అతను చెప్పాడట మీ నాన్నగారికి హార్ట్అటాక్ వచ్చింది దాదాపుగా అయిపోయినట్టేనూ మరి ఏం చేయమంటావు తీసుకురామంటావా అని అప్పటికి ఈయనకి సీన్ అంతా అర్థమైంది వెంటనే గబగబా ఆలోచించి డెడ్ బాడీని గనక హైదరాబాదు ఇప్పుడే తీసుకొస్తే అమ్మ ఏడుస్తూ ఉంటుంది రేపొద్ది వరకును ఆ ఏడుపు నేను చూడలేను అందుకని అమ్మకి ఈ విషయం చివరి వరకు తెలియకుండా ఉండడానికి ఏం చెయ్యాలి అని ఆయన అప్పటికే స్క్రీన్ ప్లే ఆలోచించేశారు సినిమా దర్శకుడు కదా ఆలోచించి ఆ కజిన్కి నువ్వు ఆ మృతదేహాన్ని పంపించే అని వెంటనే చుట్టాలకి ఫోన్ చేసి మీరు ఎవరు కూడా ఇంటికి రాకండి ఈ విషయం అమ్మకి తెలియడానికి వీల్లేదు రేపొద్ది వరకు మీరెవరైనా కనుక సానుభూతి కోసం ఫోన్ చేస్తారేమో ఆ పని అని చుట్టాలందరికీ చెప్పాట ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పిలిచి ఆ వీధి చివరి నుంచి ఎవరైనా మా ఇంటికి మా అమ్మగారిని నన్ను పరికరించడానికి వస్తుంటే రావద్దు అని చెప్పండి అని ఓ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ ఆ వీధి చివర ఉంచాట ఇంత స్క్రీన్ ప్లే చేశాక రాత్రి ఆ వాళ్ళ అమ్మగారికి మాత్రం నాన్నగారికి ఏదో కొంచెం హార్ట్అటాక్ వచ్చిందట హైదరాబాద్ తీసుకొస్తున్నారు అని పోయారన్న విషయం చెప్పకుండా కొంచెం చెప్పారు అప్పటి నుంచి రాత్రి వరకు అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసినట్టు నటిస్తూ అమ్మ నాన్నగారికి ఇంకొంచెం సీరియస్గా ఉందట ఇంకొంచెం హార్ట్అటాక్ పెరిగిందట అని చెబుతున్నారు కానీ చనిపోయిన విషయం మాత్రం చెప్పలేదు మొత్తానికి ఆవిడ్ని కొంచెం కొంచెంగా సంసిద్ధత చేశారు రాత్రి అయిపోయింది రాత్రి అయిపోయేసరికి ఇంకా తెల్లవారుజామున రాత్రి రెండింటికో ఎప్పుడో డెడ్ బాడీని తీసుకు వస్తున్నారు అని తెలిసి ఈయనకి ఫోన్ వచ్చి ఈయన బయటకు వెళ్ళి డెడ్ బాడీని ఇంట్లోకి తీసుకురావద్దు అమ్మ కనుక ఇప్పుడు చూపిస్తే తెల్లవారులు ఏడుస్తూ కూర్చుంటుంది అది నేను చూడలేను అని వాళ్ళ కజిన్ ఇంటి దగ్గర ఆ మృతదేహాన్ని ఉంచమని చెప్పి ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళమ్మ దగ్గర ఇంకా ఈయన కబుర్లు చెప్తున్నాడు కొంచెం సర్ది చెబుదామని చివరికి ఎలాగైతే తెల్లవారుజాము ఐదింటికి వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పేశారట ఇలాగ పోయారు అని ఇంకప్పుడు డెడ్ బాడీని తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఏడవటం మొదలు పెట్టారు ఈయన ఇవన్నీ ఆలోచించడం వీటన్నిటిని ఎలా సర్దుకోవాలి ఏం చేయాలి ఈ ఆలోచించడంతో ఈయనకి అసలు కళ్ళమిటే నీళ్ళు రాలేదు ఆయన కనీసం ఏడుపు అన్నది కూడా రాలేదు ఈలోగా ఏమైంది మృతదేహాన్ని తీసుకొచ్చాక వీళ్ళ మేనమాం ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చి ఆయన చెప్పారట మీ నాన్నగారు కళ్ళు ఇస్తానన్నారు చనిపోయినప్పుడు అందుకని మనం కంటి ఆసుపత్రికి ఫోన్ చేద్దాం వాళ్ళు వచ్చి కళ్ళు తీసుకుంటారు అని ఈయన వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారిని అడిగట అమ్మ మరి ఇలా అంటున్నారు ఏం చేద్దాం నాన్నగారు కళ్ళు తీసుకుంటున్నారట తీసుకుంటారట అంటే ఆమె నీ ఇష్టం నువ్వు నీకు ఎలా తోస్తే అలా చెయ్యి అన్నారట ఆవిడ ఆవిడ దుఃఖంలో ఆవిడ ఉన్నారు కంటి ఆసుపత్రి వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చి వాళ్ళ నాన్నగారి మృతదేహం నుంచి ఆ కళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాక ఇతను లోపలికెళ్ళి చూసేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారి మృతదేహంలో ఆ తీసుకున్నప్పుడు రక్తం వస్తుంది కదా రక్తాన్ని చూసి ఆవిడ ఏడుస్తున్నారట అప్పుడు గుర్తు వచ్చింది తనకి ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మగారు అంటుండే వాళ్ళట వాళ్ళ నాన్నగారిని ఆ నాన్నగారి కళ్ళు బాగుంటాయి ఆ కళ్ళు చూసే నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను ఆ కళ్ళల్లో ఎంతో ఆకర్షణ ఉంటుంది అని అంత సెంటిమెంటల్గా ఉండే అమ్మగారికి ఇష్టమైనటువంటి నాన్నగారి కళ్ళు నేను చాలా వాస్తవంగా ఆలోచించి తీసుకెళ్ళపో తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పి అమ్మకి దుఃఖం ఎక్కువ చేశానేమో అని అప్పుడు ఆయన బాధపడ్డారట కానీ అప్పటికి కూడా ఏడవలేదు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాను కానీ అమ్మ తరఫు నుంచి నేను ఆలోచించలేకపోయాను అని అనుకున్నారట ఆ సమయంలోనే ఆయన దగ్గర పనిచేసేటటువంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కృష్ణవంశీ గారు వచ్చి వస్తే ఈయన పలకరించడానికి వచ్చారు ఈయన అటువైపు నాన్నగారి మృతదేహం ఉంది మిగతా ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తున్నారు కృష్ణవంశీని చూసి మనీ మనీ డబ్బింగ్ ఎంతవరకు వచ్చింది అని అడిగారట అంటే కృష్ణవంశీ రాము గారు నాన్నగారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారంటే నువ్వెందుకు ఏడుస్తూ పోయింది మా నాన్నగారు ఓ ఏడుపు వస్తే నాకు రావాలి అని ఏమాత్రం ఎమోషన్స్ లేనట్టుగా కృష్ణ కృష్ణవంశీ గారిని ఆ సినిమా విషయాలు అడిగి మొత్తానికి అదంతా అయిపోయింది ఆ రోజు కార్యక్రమం ఆ తర్వాత పదకొండో రోజు అప్పుడు జరిగేటటువంటివి కూడా వద్దు అని వాళ్ళ అమ్మగారికి ఈయన నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నించారట అప్పుడే మొదటిసారిగా వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ చెల్లెలు ఏడవటం విని మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు ఏడవటం విన్నాను ఇంట్లో ఇప్పుడు ఏడ్చేవాళ్ళు కాదు అప్పటికి కూడా నాకేమీ అనిపించలేదు నాన్నగారు పోయిన విషయం ఇంతవరకు బాగానే ఉంది నేను ఎమోషన్స్ లేను నేను ఎమోషన్స్ లేని మనిషిని ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రకటనకి ఇవన్నీ సమర్థించేలాగానే ఉన్నాయి ఆయన చెప్పినటువంటి సందర్భాలు ఇదంతా జరిగిపోయాక పది సంవత్సరాలకి ఈయన అప్తక్ చెప్పన్ అనే సినిమా డిస్కషన్స్కి నానా పటేకర్ ఇంట్లో ఉంటే ఆ సినిమాలో ఏదో సందర్భం గురించి డిస్కస్ చేస్తూ పది సంవత్సరాల క్రిందట మా నాన్నగారి విషయంలో ఇలా జరిగింది మా అమ్మగారికి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి నాన్నగారి కళ్ళని తీసుకెళ్ళమని చెప్తే మా అమ్మగారు నాన్నగారి మృతదేహం కళ్ళ చుట్టూ వచ్చే రక్తాన్ని చూసి ఏడ్చారు అనే ఆ సీన్ని మళ్ళా ఆయన ఇంకోసారి చెప్పి అప్పుడు భోరమని ఇచ్చేశాడట అప్పుడు ఆయన రాసుకున్నారు నా జీవితంలో ఇది పెద్ద ఫ్లాప్ మా నాన్నగారు పోయినప్పుడు ఏడవలేకపోయాను పది సంవత్సరాలకి ఆ సంఘటన యొక్క తీవ్రత ఏమిటి అనేది తెలిసి అందరి ముందు నేను బోరుమని ఏడ్ చేశాను అని ఇప్పుడు చెప్పండి మనిషి అన్న వాడికి ఎమోషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాకపోతే అవి బయటపడేటటువంటి సందర్భం కొంతమందికి వెంటనే అవ్వచ్చు కొంతమందికి కొన్ని సంవత్సరాలు అవ్వచ్చు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు కూడా ఇలాంటి వాటికి అతీతుడు కాడు అనడానికి ఆయనే చెప్పుకున్నటువంటి ఈ సందర్భం ఒక ఉదాహరణ దట్ ఈజ్ రామ్ వర్మ అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేమండి ఇంకా చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇందాక ఒక శ్రోత చెప్పినట్టుగా ఆయన కొంచెం తల చెప్పినట్టు పుల్లవిరుపుగా చెప్పినట్టు కుండబద్దల చెప్పినట్టు ఉంటాయి కానీ సూక్ష్మంగా బాగా ఆలోచిస్తే చాలా విషయాల్లో ప్రాక్టికల్గా అనుసరించగలిగిన అనుసరించదగిన అటువంటి విషయాలు చాలా కనిపిస్తాయి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు చేసే ప్రకటనల్లో కానీ చెప్పే విషయాల్లో కానీ తీసిన సినిమాల్లో కానీ వివాదాలు లేవా అంటే వివాదాలు చాలా ఉన్నాయి వివాదాలు ఉండబట్టే ఆయన గురించి ఇంతసేపు మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాం మొత్తానికి మనిషిని చూసే కోణాన్ని బట్టి దాంట్లో మంచిని తీసుకోవచ్చు వివాదాన్ని తీసుకోవచ్చు రామ్ వర్మ గారి గురించి తనికెళ్ళ భరణి గారు రాసినటువంటి ఈ వాక్యాలతో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి గురించిన కార్యక్రమాన్ని ముగింపుకి తీసుకొద్దాం ఆయన ఏం రాశారంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒక అల్టిమేట్ ఎనర్జీ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒక పదబంధ ప్రహేళిక అంటే ఒక పజిల్ రామ్ గోపాల్ వర్మ మాట మీద నిలబడని హరిశ్చంద్రుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎంతో మందిని ప్రేమించే రామచంద్రుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ చిత్రమైన చిత్రాల ఫ్యాక్టరీ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎవడికి అర్థం కాని విచిత్రమైన మిస్టరీ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒక యాబ్స్ట్రాక్ట్ పోయిట్రీ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇండియన్ సినిమాకి డాక్యుమెంటరీ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒక శివుడు ఒక దెయ్యం ఒక చరిత్ర దట్సాల్ అన్నాడాయన ఎవరు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ ఎవరు ఎన్ని విమర్శించినప్పటికీ చెయ్యాలనుకున్నది చేసేసే తెంపరితనానికి చేసేదే చెప్పి చెప్పేదే చేసే ఆయన బహిరంగ వ్యక్తిత్వానికి ఏదో ఒక విషయం మీద ఏదో ఒక మాట అని ఎప్పుడూ వివాదాల్లో వ్యక్తిగా నిలిచే ఆయన తొంటరితనానికి అన్నింటికీ మించి ఇటు తెలుగు సినిమాకి అటు హిందీ సినిమాకి దర్శకత్వం అంటే ఒక కొత్త శైలిని సరళిని నేర్పిన రామ్ గోపాల్వర్మ సృజనాత్మకతకి తప్పని కొత్త శైలిని సరళిని నేర్పిన రాంగోపాల్ వర్మ సృజనాత్మకతకి తప్పనిసరిగా మనం అభినందనలు తెలియచేయాలి